Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. All right. Bueno, el día de hoy vamos para la parte número dos de una serie que comenzamos la semana pasada llamada Jesús es. Jesús es. Y cada una de las semanas vamos a ir añadiendo a esa frase de Jesús es. La semana pasada dijimos primeramente que Jesús no es mentiroso. Porque cuando tú ves un personaje como Jesús y las cosas que él dijo, muchas personas pueden decir, mira, este hombre es un mentiroso, esto no es real. Descalificamos esa idea de allí. Segundo, dijimos que Jesús no era un loco, una persona que se inventó las cosas que estaba diciendo para confundir a un poco de gente. Dijimos que Jesús es quien, quien él decía que era, que es quien, el Señor. Y comprobamos eso a través de la palabra de Dios. El día de hoy, el mensaje eh, lo he titulado, Jesús es todo lo que yo necesito. Jesús es, ¿qué cosa? Todo lo que yo necesito. Dilo conmigo, Jesús es todo lo que yo necesito. Esto es importante que nosotros entendamos en este día, porque muchos de nosotros venimos a una iglesia y de pronto el venir el domingo se puede convertir algo de costumbre. Y perder ese sentido detrás de lo que realmente está ocurriendo cuando venimos a este lugar, cuando le cantamos al Señor o cuando le entregamos nuestra vida. Vivimos en un país que nos ha dado muchas comodidades. Y dentro de esas comodidades muchas veces nos diera a Jesús como si fuera una alternativa más en medio de muchas cosas que hay. Quiero dejarte saber, Jesús no es una alternativa más. Jesús es todo. Jesús es todo. Y Dios quiere llevarte a ti y a mí a que veamos a Jesús como nuestro todo. Y muchas veces pasamos problemas y situaciones y dificultades. Y qué tremendo que es en esos momentos que podemos ver a Jesús como nuestro todo. Es momento, en esos momentos acudimos a Él y decimos, Jesús, sin ti yo no puedo atravesar esto. Sin ti yo no puedo salir adelante. Son en esos momentos de crisis, pero ¿por qué es que tenemos que llegar a la crisis para ver a Jesús como nuestro todo? ¿Por qué no lo puedo ver como mi todo en cada momento? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y nuevamente no estoy culpando a nadie, pero en medio de todas las opciones decimos, ¿sabes qué? Hoy quiero comer esto, hoy me quiero vestir con esta ropa, hoy quiero ir a este lugar. Ah, hoy quiero a Jesús o no quiero a Jesús, no. Jesús no está puesto en esa lista. Jesús sobresale por encima de esa lista. Jesús quiere ser tu todo y Jesús quiere ser mi todo. Que nosotros lo veamos a Él como aquello, escúchame bien, no que me completa, sino que me llena. Cuando tú estás lleno, te pueden ofrecer el mejor plato de comida y tú no lo comes. ¿Por qué? Porque te sientes satisfecho, te se sientes como lleno. ¿Alguien le ha pasado eso en algún momento que ha llegado a un lugar, a una fiesta, a un cumpleaños, a alguna celebración y tú comiste unos minutos antes sin saber que iba a haber esa comida y te pueden ofrecer lo mejor allí, pero ¿qué es lo que tú dices? No, gracias. Claro, hay algunos que dicen, bueno, sí, dame. Y eso es otro lío, ¿no? Ese es otro problema que después nos buscamos. Pero si tú estás satisfecho y tú estás lleno, tú no necesitas que te llenen con otras cosas. You're good. Tú estás bien. Entonces, el día de hoy, ok, quiero enseñarles cuatro cosas 
que yo necesito en mi vida, que tú necesitas en tu vida, en este momento que Jesús provee para ti. Hay cuatro cosas que necesitamos en nuestra vida que Jesús provee para nosotros. La primera, si estás tomando nota, y te voy a animar que hagas tomar tus notas cuando estás aquí escuchando, cuando estás conectado. Número uno, en este momento necesito saber que no estoy solo. Si algo yo necesito saber en este momento de mi vida es que yo no estoy solo atravesando las diferentes crisis lo que este mundo está viviendo. Yo necesito saber que Él está conmigo allí, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la victoria, que Jesús está ahí conmigo. Miren que una de las cosas más difíciles en la pandemia, ¿sabe cuál fue? La soledad de las personas. Nos aislaron a todos. Hubo personas que nos metieron en lugares, no puedes salir de ahí, estamos en cuarentena, no puedes salir de la casa y si sales de la casa te toca estar con máscara y todo este número de cosas. Y una de las cosas más difíciles fueron familiares y seres queridos que estuvieron solo en el hospital mientras que sus amados no podían ir a visitarle. Es más, personas fallecieron sin que hijos, hermanos, padres pudieran estar allí en ese momento. Hablamos con personas que trabajan con médicos, con enfermeros, y decían, lo que podíamos hacer era, ¿qué cosa? Hacer un FaceTime. Una llamada FaceTime para poderte, imagínate despedirte de tu papá o tu mamá en una llamada FaceTime. ¿Qué difícil fue eso? En medio de todo esto, mi mamá terminó en el hospital también en el mes de diciembre. Y me acuerdo yo que estábamos en uno de esos viajes que hicimos a la ciudad de Orlando para enseñar. Y yo le dije a mi esposa, quiero llegar a Miami antes que cierren la visitación porque quiero pasar un tiempo con mi mami. Y nos montamos en autopista allí en Orlando. Ya cuando yo puse el Waze, yo decía, voy, voy a llegar a Miami faltando 45 minutos del tiempo de visita, pero por lo menos llego allí. Y le vengo dando, 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 dando por el Turnpike. Bendigo la vida de los camioneros, ¿verdad? Yo sé que hay camioneros que hay aquí en este día. Bendigo la vida de ellos. Se me iban colando esos camiones en el medio. Y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, mueve esos camiones porque yo quería darle. Y cuando llego al hospital, yo veo que está raro el ambiente. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Normalmente yo llegaba y habían 20 cubanos afuera hablando, tomando café, esto y lo otro. Y cuando llego, no había nadie. Eso estaba solitario. Uh, qué raro. Llego yo, entro al lobby y la mujer me dice, eh, eh, usted sabe que los números de COVID han subido, ¿verdad? Y yo dije, claro. Me dice, bueno, quitamos la visitación. No hay visita. Y yo, no, 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 ¿cómo así que no hay visita? No, 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 usted no puede visitar. Mira, yo vengo de Orlando. Le dije yo, yo vengo de Orlando para pasar 40 minutos con mi mamá en este momento. ¿Cómo así que no hay visita? Eh, eh, lamento decirle que no puede entrar a ver su mamá. Oye, y a mí me fue subiendo algo aquí adentro y no era el almuerzo ni mala digestión ni nada de eso. Pero era un fuego que me venía subiendo aquí. De, no es que esa mujer no entiende y esto y lo otro. Y yo me voy al carro y mi esposa me pregunta. Ella nada más que miraron en la cara y ella sabe. Me dice, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Y tú puedes creer, esta mujer no deja. Y dice, tranquilo, llama adentro esto y lo otro. Y yo llamo adentro. Y yo, mira, estoy buscando a la paciente que está en el cuarto tal. Me dice, no, en ese cuarto no está esa paciente. ¿Y cómo así que no está en ese? Y ahí fue donde yo la dejé. Y ella ni camina y tiene 87 años. Y si caminara no es tan rápido tampoco. ¿Cómo que me la perdieron? A la final no encontraban a mi mamá por, no, por ninguna parte del hospital. ¿Y sabe lo que yo le decía? Ella está sola. No hay nadie que esté allí. 
los últimos días no había estado ni lúcida. O si la mueven de un lugar al otro, no va a tener ni idea lo que está pasando. Y yo sentía que yo necesitaba estar allí por mi mamá y no lo podía, no me estaban dejando hacer. No sé si alguien se identifica, pero es algo que te desespera. Es algo frustrante. Y en medio de toda esa frustración y todo, la voz pequeña del Espíritu Santo que te habla y te dice, ella no está sola. Porque en medio de conflictos y dificultades que vemos, siempre lo que vemos es lo que está al frente de nosotros. El mundo real, el mundo natural. Pero sabes tú que también hay un mundo espiritual. Sabes tú que hay una realidad de un mundo espiritual que es aún mayor que lo que nosotros podemos percibir o ver con nuestros ojos. Entonces, cuando yo me siento en ese carro y estoy llamando y no la encuentran esto y lo otro, el Espíritu Santo me dice, no estás sola. Yo estoy con ella. Y eso es muy tremendo y eso es una realidad espiritual muy certera. Pero la realidad es que algunas veces ni eso es suficiente para nosotros. Porque nosotros nos sentimos, sí, qué bueno que esté el Espíritu Santo, pero si yo estoy ahí, yo voy a hablar y arreglar esto y lo otro. No. Tú no puedes hacer más que Dios y yo no puedo hacer más que Dios. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. En este momento, en este mundo, yo necesito saber que yo no estoy solo. Saber que yo estoy y Él está conmigo en cada momento, en cada situación. Esto que acabamos de ver de Ucrania. Esto es algo que mi corazón en estos días, yo veo las noticias, yo veo esto, y yo, pero ¿cómo es posible? ¿Y tú sabes cuáles son las imágenes que más me afectan cuando yo veo los niños? Cuando yo veo a los niños, pues uno ve a un adulto y bueno, los adultos nos adaptamos, los adultos podemos saber, pero un niño de cuatro, cinco, seis, eso es lo más inocente que hay. Y lo más difícil es cuando tú ves unos padres entregando a un niño, a un extraño que está al otro, y sabes que aquí están mis hijos para que se pueda salvar y pueda salir adelante. ¿Tú sabes lo que esos niños pueden estar sintiendo por dentro? La realidad es que muchas veces, yo les dije hace dos semanas atrás en una enseñanza, el sentir humano más fuerte con el que tenemos que lidiar, ¿sabe cuál es? El abandono. No, yo puedo lidiar con muchas cosas, pero el sentirte solo, el sentirte abandonado. ¿Acaso eso no fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un sentir muy fuerte. Pero hoy te quiero decir algo muy tremendo. La palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros en cada momento y en cada situación. Que Él no te ha dejado y Él no te ha abandonado por muy fuerte que las cosas luzcan en este momento. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Algunas veces estamos allí y decimos, Señor, dame una señal que tú estás conmigo. Señor, muéstrame que tú estás aquí. Claro, las señales de nosotros son media chistosas, ¿no? Señor, si hoy me despierto y está lloviendo, es tu voluntad que esto. ¿Verdad? No hemos hecho ese tipo de prueba al Señor. Señor, si hoy yo me despierto... Y está frío afuera y hoy salió frío, imagínate tú. Dice aquí, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concibirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Quiero dejarte saber que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Desde el momento que Jesús entró a este mundo, 
Es más, te voy a leer otro versículo, Juan capítulo 1, versículo 14. I love this verse. Dice, el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra habitó, la palabra allí original en el griego es hizo tabernáculo, puso su casa, tiró su carpa aquí y dijo, voy a estar en medio de ustedes. Voy a caminar en medio de ustedes. Jesús se hizo carne. Dios se hizo carne. Cristo se hizo hombre. ¿Y qué significa eso, pastor? Que cuando Dios se hizo hombre, ahora Dios se identifica con cada una de las cosas que nosotros vivimos. Porque Él sabe, porque ¿acaso tú no has estado hablando con alguien y le has contado a alguien lo difícil y esa persona no te entiende? Y tú le dices, es que tú no has estado en mi pillejo y tú no entiendes. Tú no has dicho eso en algún momento. Tú no has estado en mis zapatos. Si tú estuvieras en mis zapatos, tú entendieras lo que yo estoy viviendo. Pues Dios te dice, yo sí he estado en tus zapatos y sí entiendo lo que estás viviendo. Porque yo me hice hombre, yo me hice carne. O oh, ahora tenemos un Dios que se identifica con nosotros. Un Dios que está allí en cada momento. Se identifica con nuestro quebranto. Se identifica con nuestro dolor. Se identifica con nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que tú y yo más nunca digamos. Es que no me entienden. Es que yo estoy solo. Es que me dejaron. No, no, no. Te puede dejar padre y madre, dice la Biblia. Pero el Señor estará contigo. Él te levantará. Él te recogerá. Cuando el enemigo venga, cuando el enemigo venga a engañarte y te diga, es que no te aman, es que tú no eres valioso, es que tú no eres importante, quiero dejarte saber, todas esas son mentiras de lo más profundo del infierno. No te creas esas mentiras. Dios te amó a ti de tal manera que se hizo como tú, se hizo como yo, para que jamás estemos solos. Jesús es mi todo. Jesús es qué cosa? Jesús es todo lo que yo necesito. La segunda cosa que yo necesito ahora mismo que Jesús provee para mí, apunta. Okay. En este momento necesito luz que ilumine mi caminar. Oye, hay tinieblas en este momento por todos los lados. Y las cosas se van poniendo peor cada vez. Las noticias se van poniendo, pero los otros días mi esposo y yo pusimos el noticiero de primer impacto porque me habían contado que la historia de Manny y Joana iba a salir. ¿Algunos de ustedes lo vieron? En primer impacto, eso fue tremendo. Búscalo en YouTube, yo creo que eso debe estar allí ya. Pero lo ponen en primer impacto y yo le dije, vamos a ver este show. Oye, yo casi apago eso. No salió ni una buena noticia. Todo era mala noticia. A este lo robaron cruzando la calle. Al otro le cayó un ladrillo en la cabeza. A este le pasó. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? La única buena noticia que salió allí fue uno que está en la moda y entonces está sacando camisas y pantalones. Mira, mira, esto es lo único bueno aquí. Ninguna de las otras cosas que dijeron aquí sirve. Si tú te vas en primer impacto, perdóname. Pero hay que hacer un revamp a ese show. Por eso cuando ustedes vienen aquí, yo les vengo a hablar qué cosa, fe, esperanza, ánimo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Oye, yo voy a aprender la noticia, voy a tener mala noticia y vas a llegar a la iglesia para que te den mala noticia también. No, 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 no. Entonces, todo era mala noticia ahí ese día. Y yo decía, esto es terrible. Oye, tanta oscuridad en este mundo. 
tanta gente haciéndole daño al otro que yo necesito saber por dónde andar. Es más, yo necesito saber con quién relacionarme y no relacionarme, pues yo no sé cuándo el otro de pronto está tramando algo. Entonces, yo necesito esto, en este momento, yo necesito que Él ilumine mi caminar. Que Jesús ilumine mi caminar. Los otros días me desperté en el hotel allá en Tampa y yo tenía que ir al baño. Y a mí no me gusta levantarme de la cama en la noche porque siento que estoy cortando el sueño. A mí me gusta poder dormir completo. Mi papá no, mi papá se levantaba tres y cuatro veces en la noche, prendía el radio a ver qué estaban diciendo de Cuba, bajaba el radio y se dormía otra vez. Una cosa impresionante. Yo no. Yo pongo la cabeza en la almohada y cuando abro los ojos ya es el otro día. Y me gusta que sea así. So, cuando me toca ir al baño, decía, no, 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 voy a romper este momento, este momento es sagrado, no, no, no. Pero ese día me tocaba ir. Y yo abro así los ojos y yo digo, ¿dónde estoy? No sé si en algún momento tú te has sentido desubicado. Y yo abrí los ojos y dije, este no es mi cuarto, ¿dónde estoy? Y como que me tomó unos segundos recordar que ya yo no estaba en Miami, que estaba allí, esto y lo otro. Y decía, espérate un momento, ¿dónde estoy? ¿Y cómo llego al baño? Esa fue la segunda pregunta que hice. ¿Dónde estoy? Segundo, ¿cómo llego al baño? Entonces, cuando abro los ojos, dije, espérate, yo no, ¿dónde está la luz aquí para aprender? Si iba a buscar aprender la luz, me iba a matar. Gracias a Dios que hoy en día tenemos que cosa en este teléfono. Mira esto. Oye, ¿quién me iba a decir a mí hace 20 años atrás que el teléfono iba a tener una linterna? Imagínate, yo me crecí en la casa con un teléfono de eso que tú tenías que levantar, darle vuelta a la cosita. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese teléfono que tú le dabas? Imagínate tú que te diga, el teléfono va a tener una linterna. ¿Tú te imaginas? Pero ese es otro rollo. Entonces, yo me levanto, cojo el teléfono, prendo la luz, ¿por qué? Para no matarme en el camino, porque si no, no iba a llegar al baño. En este momento yo necesito una luz que alumbre mi caminar. Yo necesito saber para dónde agarrar, por dónde tengo que caminar. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo cada vez más oscuras. Yo no quiero tropezar en el camino. Yo quiero llegar al final de la meta, yo no quiero quedarme a mitad del camino. Yo necesito saber para dónde voy. Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. Entonces, quiero dejarles saber, en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice algo muy poderoso. Mira lo que Él dice aquí. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente, como estamos aquí hoy, y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. So Jesús, de acuerdo a Él, ¿qué es lo que dice aquí? Que Jesús es la luz. ¿Qué es Jesús? La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él alumbra mi caminar. Él alumbra mi sendero. Mira lo que dice aquí Él. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Míreme para acá. Cuando andamos en tinieblas, de pronto es que no lo estamos siguiendo. En algún momento nos desviamos del camino. Porque el que me sigue no andará en tinieblas. Esa es su palabra. Si tú andas en tiniebla, perdiste el rumbo. Te toca enderezarte nuevamente. Te toca alinearte nuevamente. Te toca seguirle nuevamente. Jesús vino porque los hijos andaban por el valle de sombra de muerte. 
Todo lo que vemos en este mundo es derrota, es dolor, es muerte. Pero la Biblia dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, no temeré. Jesús está allí para alumbrar tu camino y alumbrar mi camino. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Seguirle. Seguirle, seguirle. Mira lo que dice Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la tiniebla. ¿Dónde resplandece la luz de Cristo? ¿Dónde? ¿Hay tinieblas en el mundo ahora? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La luz de Cristo resplandece ¿dónde? En las tinieblas. Entonces, ojo, dice aquí, y las tinieblas no han podido extinguirla. Hoy ha tratado, o oh, las tinieblas han tratado de extinguir la luz de Cristo. Las tinieblas han tratado de extinguir la luz de Cristo en ti, pero no ha podido. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No ha podido extinguirla. De pronto tú te has sentido en un momento donde tú dices, ya no puedo más. Y tú sientes que la luz se va a apagar pero no la ha podido extinguir, ni la va a extinguir. La tercera cosa que necesito en este momento, en este momento necesito paz en medio de toda confusión. En toda confusión. La gente anda confundida. La gente anda turbada. La gente anda con, con el alma confundida completamente. Oye, qué malo sentirse uno perdido y confundido. Yo les voy a confesar, uno de los sentires más fuertes para mí es sentirme que estoy perdido. Gracias a Dios por los GPS hoy en día. Porque ahora tú vas a donde quiera y tú prendes el Waze y el Waze te lleva a donde tú tienes que llegar. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan los días de los mapas. ¿Alguien tiene la edad mía? No te creas tan joven que yo te conozco a ti. Tú usaste mapa de eso. Que ibas manejando y paraba en una gasolinera para comprar un mapa. Algunos me dicen, ¿qué es eso? Ahí el piano me va a acompañar. Y uno de los sentires para mí más fuertes es estar perdido. Una vez iba en camino a Alabama y yo no sé por qué el Waze le dio la gana de bajarme de la autopista. Y me metió por unos callejones. Íbamos, Pastor Adrián estaba conmigo ahí, René estaba conmigo, Esperanza estaba, mi esposa y yo. Eran como la una de la madrugada. Oye, y el Waze nos metió por unos callejones que yo decía, oye, suben las ventanas, pongan aquí, los, yo, ¿por dónde estamos metidos aquí? Y una hora y media después de la hora que teníamos que llegar, llegamos al sitio donde íbamos. Qué malo es sentirse perdido. Y tú dices, yo conozco los lugares que son familiares para mí, pero cuando desconozco, oh, qué, qué mal es eso. Oye, hoy en día estamos en un tiempo donde la gente anda confundida, están perdidas. ¿Y por qué esto que te estoy hablando es importante? Porque en este momento yo necesito paz en medio de la confusión. Yo necesito tener paz que aunque no sé lo que está pasando ni cómo es que todo esto se va a desarrollar, yo voy a estar tranquilo. Isaías 
Dice lo siguiente. Porque nos ha, nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres. Consejero admirable. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Quiero dejarte saber en este día que tu paz y mi paz tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de tu paz y cuál es el nombre de mi paz? Jesús. Porque Jesús es tu paz, Jesús es mi paz, es más, es el príncipe de paz. Él gobierna sobre la paz. Y si tú estás viviendo en este día alguna situación o me estás mirando por esa cámara y de pronto te ha sido hasta imposible llegar a este lugar porque estás viviendo tanta contienda y tanta confusión que ni te puedes levantar de pronto de la cama. Quiero dejarte saber que el príncipe de paz se llama Jesús. Y Él puede darte paz allí en medio de la situación que tú estés viviendo Este versículo que acabamos de leer tiene muchos nombres maravillosos. Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero. Pero en este momento yo necesito a quién? Al príncipe de paz. Yo necesito al príncipe de paz. Y es posible que tú estés sentado aquí en este día y tú tengas una contienda en tu alma que tú digas, oye, yo no me puedo ni quedar tranquilo. Yo siento un huracán por acá adentro. Estás en ansiedad. De pronto el temor ha llenado tu corazón. La angustia, la amargura, la frustración. De pronto estás aquí en este día y estás en una depresión severa. Es posible que estés aquí y has estado tratando hasta de quitarte la vida. Tú necesitas un encuentro en este día con el príncipe de paz. ¿Y sabe la buena noticia? Que Él quiere encontrarse contigo. Él quiere encontrarse contigo allí donde tú estás en este momento. Yo quiero pedirte que tú hagas algo. No hemos terminado todavía el mensaje, pero quiero pedirte que tú cierres tus ojos. Un segundito. Y yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo. Él está aquí. Él es el que está dirigiendo toda esta reunión el día de hoy. Yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿hay algo que esté robando mi paz ahora mismo? Y deja que Él te conteste ahí donde estás. Posiblemente veas un rostro, alguna persona, alguna situación, de pronto algún nombre te aparece, alguna imagen. Ahora yo quiero que con tus ojos cerrados, Cualquier cosa que Él te haya mostrado que te está robando la paz en este momento, yo quiero que usando tu imaginación, tú te veas yendo y entrando a un salón de trono. Y en ese trono está Cristo sentado. Y yo quiero que tú te veas llegando a ese trono. Y esa situación que el Espíritu Santo te acaba de mostrar que te está robando la paz... Yo quiero que tú veas 
que tú te arrodillas delante de Cristo y tú tomas en tus manos esa situación que te ha estado robando la paz y tú se la entregas a Él. Yo quiero que tú te veas entregándole a Él en este momento. Puede ser un nombre, puede ser un rostro, puede ser una situación. Yo quiero que tú te veas entregándole eso ahora mismo a Cristo. Y dile, Señor, yo te entrego esto que me ha estado robando la paz. Quítalo de mi vida. Yo te lo doy ahora mismo. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú veas a Jesús recibiendo eso de tus manos. Y en tu mente yo quiero que tú veas cómo Jesús se acerca donde tú estás y te empieza a abrazar. Ahora Él te abraza y tú empiezas a sentir paz en tu corazón. Recibe su paz ahí donde estás. Recibe la paz de Cristo ahí donde tú estás ahora mismo. Recibe su paz. Yo quiero que tú puedas sentir esa paz que recibes a través de su abrazo. Tú estás en los brazos de Cristo ahora mismo. Y yo quiero que veas que Él tiene como un presente en las manos y te lo entrega. Como un regalo, como si hoy es tu cumpleaños y te están dando un regalo. Yo quiero que tú veas a Cristo tomando ese regalo y dándotelo. Y Él te dice, recibe mi paz. Mi paz te doy. Y yo quiero que tú te veas recibiendo esa paz ahora mismo. Dile gracias Jesús. Dile gracias Jesús. Gracias por tu paz Jesús. Yo la recibo ahora mismo. Gracias. Puedes abrir tus ojos. Puedes sentir la presencia de Dios tocando tu corazón ahora mismo. Yo declaro una mente sana sobre ti ahora mismo. Yo declaro que Él está sanando áreas de quebranto dentro de ti ahora mismo. El príncipe de paz, gobernando sobre cualquier situación que ha tratado de robar la paz, ahora Él gobierna sobre eso. Y la cuarta cosa que Jesús provee, que necesito ahora mismo. En este momento necesito un Salvador. Necesito un Salvador que venga y me rescate. Dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Nosotros. La Biblia dice que cada uno se apartó, cada uno escogió su propio camino, cada uno escogió su propio lugar y nos perdimos en el camino. 
Y esta palabra nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús vino a salvarme. Y te voy a hablar de dos salvaciones para concluir en este día. Algunas veces Jesús te tiene que salvar en tu alma. No estoy hablando de ir al cielo. Te tiene que salvar de ti mismo. Porque algunas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y pensamos que si yo hago esto de esta forma me va a ir bien. El Señor dice, lo tengo que salvar. Este pobre si se mete por ahí lo que se va a ir es por tremendo barranco. Lo tengo que salvar. Y te manda una situación. Y tú dices, esta situación, ¿por qué? Esto es tan difícil. Esto... No, tú no entiendes que a través de esa salva... de situación vas a encontrar tu salvación. Esa situación es la misericordia de Dios sobre tu vida para alinearte al camino de Él. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos perdemos, nos perdemos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros conceptos, en lo que yo quiero hacer. Y el Señor dice, espérate, espérate, con este yo tengo planes, con este yo tengo propósito. Déjame ver cómo lo salvo. Y la Biblia dice, con cuerdas de amor lo atraje a mí. Y muchas veces las cuerdas de amor son conflictos y situaciones que nosotros no queremos. Pero es la misericordia de Dios. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando hoy. Ya voy a concluir ya. Viene a salvar tu alma. Porque Él sabe que si te metes por ahí el dolor que vas a vivir en esta vida. Y Él dice, espérate un momento, vamos a ver cómo le llamo la atención. Y como algunas veces somos sordos y no queremos escuchar, entonces el Señor nos manda por ahí, como en Mario Kart, un banana peel. Una cáscara de banano. Algunos saben de qué estoy hablando. El jueguito ese de Mario que estás en el carrito. Y, y es el Señor que dice, estoy teniendo misericordia sobre ti. Voy aquí. Voy a salvar tu alma. Y la segunda salvación vino a buscar a quién. A los que estaban perdidos. Para salvarlo. La Biblia dice que cada uno de nosotros nos descarriamos como oveja. Pero tú eres tan precioso para Dios que Él quiere salvar tu alma, tu vida, para que puedas entrar en una relación con Él. Quiero leerte el último versículo en esta mañana. Y está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre por el cual podemos ser salvos? El nombre de Jesús. ¿Puedes decir conmigo? Jesús. Oh, qué nombre más maravilloso ese. Solamente en Jesús puedes encontrar salvación. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. La Biblia dice que Jehová, Dios, cargó sobre él los pecados de todos nosotros para que a través de Jesús nosotros podamos tener paz con Dios y entrar en relación con Él. Yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde estás un momento porque te quiero extender una invitación en este momento. Ya vamos a cerrar. 
Y aquí estamos concluyendo nuestra reunión en esta tarde. Pero no puedo concluir sin antes darte una oportunidad. Una oportunidad de responder al Salvador. Cristo está aquí en este lugar hoy. Y la Biblia dice, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y toco y llamo. El que oye mi voz y abre, yo entraré en él y cenaré con él. ¿De qué está hablando? Tendrá relación contigo, te conocerá. Para un judío lo que es cena es un símbolo de intimidad, de relacionar. Dice que si tú escuchas su voz, Él está tocando ahora mismo tu corazón. Él te está diciendo, tú necesitas esa salvación, tú necesitas esa paz con Dios. Y de pronto tú preguntas, pastor, ¿cómo lo hago? Fácil. Si hoy tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente uno, el nombre de Jesús. Si hoy tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que tú pasas a ser un hijo o una hija de Dios. Todos tus pecados quedan perdonados. El Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Y hoy comienzas una relación con tu Padre Celestial. Una relación para la cual fuiste creado o creada. Y si hoy ahí donde tú estás, tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión en mi corazón. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Si ese eres tú, yo te quiero dirigir en una oración en este momento. Yo quiero que ahí donde tú estás, con tus ojitos cerrados, tú repitas conmigo esta oración. Puede ser que tú estás en tu casa, tú repites conmigo. Señor Jesús, hoy yo te recibo a ti como mi Señor o mi Salvador. Te pido que vengas a mi vida. Me perdones de todos mis pecados. Me limpias. Y me dejo una nueva vida. A partir de este momento. Yo declaro que tu perdón. Está lavando mi corazón. Yo recibo tu perdón. En este momento. Yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Y Jesús, te pido que me tomes de la mano y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial. Que yo pueda recibir su amor a partir de este momento. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí. En tu nombre Jesús he orado. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en esta tarde. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.